0: cha linh cha và con và thánh thần amen lệnh chúa là cha chúng con chúng con dâng lời chúc tụng cảm tạ chúa vì chúa ban cho anh chị em chúng con được sum họp nơi đây như là những thành viên trong một gia đình và chính lời của đức giêsu con chúa liên kết chúng con trong gia đình này xin Chúa ban thánh thần xuống trên cộng đoàn chúng con để người củng cố để người phát huy sự hiệp nhất yêu thương giữa chúng con và để người soi sáng hướng dẫn và giúp đỡ chúng con sống theo lời của Đức Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng con
1: xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu chúa xin hiệp nhất chúng con như ngài liên kết với cha xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ xin kết muôn người trong lòng bên Chúa Cha muôn đời. Vì ngài được sai đến để tìm chiến khắp nơi xa xôi. Vì rằng cha sai đến đến đưa về đàn chiến duy nhất này nguyện xin chúa hãy thương ban thanh linh của ngài Hiệp nhất chúng con trong chúa xin nhớ chúng con trong tình
0: chị ngồi. Thế hôm nay ta sẽ tập trung vào Samuel quyển thứ hai. Tất cả các anh chị đều đã đọc sách Samuel quyển thứ hai rồi. Thế thì nhân vật trung tâm của hai Samuel này là ai? Rất giỏi, David. Nhân vật trung tâm của sách Samuel quyển thứ hai là David. Mặc dù là trong Samuel quyển thứ nhất thì đã thấy nói đến David rồi. Nhưng mà trong Samuel quyển thứ hai này thì David thực sự là một khuôn mặt trung tâm. Và điều này rất quan trọng vì nhiều lý do. Mà vì sự quan trọng đó cho nên chúng ta nên để tâm đến cuốn Samuel thứ hai này. Quan trọng vì lý do thứ nhất đó. Đa Vít vẫn được coi là tổ tiên của của ai? Đấy, đối với mình điều đó quan trọng lắm của chính Chúa Yêu Sù. Bây giờ cụ thể nhé, chúng ta lấy tin mừng mắt theo ra ngay chương thứ nhất. Bây giờ mở Kinh Thánh đã nhanh hơn ngày xưa tí nào chưa nhỉ? Ừ, chắc phải hơn nhiều chứ, mở xanh xoạch như vậy... <cười> Mát theo chương thứ nhất là gia phả của Đức giê Kitô. Nhưng mà khi ta đọc cái bản gia phả này, hình như là tôi có cho đọc một lần để phân tích có mấy phụ nữ ở trong bản gia phả này rồi. Nhớ không? Đó. Thế hôm nay tôi chỉ xin các anh chị để ý đến câu thứ 17. Mát theo chương thứ nhất mà câu thứ 17 như thế tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là mười bốn đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là mười bốn đời và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là mười bốn đời. Có một cái câu đó thôi. Nhưng mà tên của David được lập đi lập lại mấy lần, mấy lần, hai lần và coi như là cái chuẩn để mà tính từ Abraham này đến David này, rồi từ David này đến thời lưu đày, rồi từ thời lưu đày đến Chúa Giêsu. cái tên của David được lập đi lập lại hai lần và coi như là một cái thời điểm, một cái mốc điểm để đánh dấu và cho thấy mối liên hệ giữa Chúa Giêsu với David và với Abraham. Đừng có quên rằng Tin mừng Matthew được viết cho các độc giả là người Do Thái, Kitô hữu gốc Do Thái, cho nên nhấn mạnh rất nhiều đến Abraham. Còn nếu ta đọc Gia Phả ở trong tin mừng Luca thì sẽ không chỉ ngưng ở Abraham mà đi ngược cho tới Adam luôn. Đấy. Bây giờ các anh chị để ý dùng tôi một câu khác này. Cũng ở trong chương thứ nhất đó thôi. Câu 18 cho đến 21. Ba câu này là nói về việc Đức Giêsu sinh hạ. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, Thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, Này ông du xe, con cháu David, Đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, Vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cảm ơn nhé, đến đó thôi. Để ý cái câu này, Này ông du xe, con cháu, David. này ông du sẽ là đủ rồi lại còn thêm là con cháu David. tin mừng theo cố ý nhấn mạnh cái điều đó để cho ta thấy tổ tiên của chúa Giêsu là David. cho nên đối với chúng ta đó là Kitô Hữu là những người tin vào chúa Kitô thuộc về người thì khi mà ta đọc sách Samuel quyển thứ hai, ta quan tâm đến nhân vật David này, bởi vì biết rằng đấy chính là tổ tiên Chúa Sư. Một lý do thứ hai nữa, đó là trong lịch sử hội thánh công giáo của mình, khi ta đọc thánh kinh đó, thì truyền thống ở trong hội thánh vẫn có thói quen nhìn David như là một hình tượng tiên báo đấng messiah chúng ta quen gọi là đấng cứu thế bởi vì david được gọi là một vị minh quân ở trong lịch sử của israel và vị minh quân đó là hình ảnh cho vị vua lý tưởng đó là vị vua messiah là hình ảnh cho chính Chúa Kỳ Tổ Chính vì thế mà Mình cần phải quan tâm Tập trung vào cái nhân vật David này Và một lý do thứ ba nữa Để mình cần phải quan tâm Đến vua David, Bởi vì Ngài là một Mẫu gương sống động Cho đời sống đức tin của mình Một mẫu gương sống động Cho đời sống đức tin của tất cả chúng ta và ta cảm thấy david gần gũi lắm bởi vì ở nơi david cũng có những yếu đuối ở nơi đa david cũng có những sa ngã cũng có những tội lỗi nhưng mà đồng thời nơi đa david có lòng sám hối có sự sửa sai rất gần và rất cần thiết cho đời sống đức tin của mình và đây là điều mà lát nữa tôi mời các anh chị sẽ tập trung để mình khai triển Mình đọc lại cuộc đời của vua David Mà đồng thời là để đi tìm để hướng sống cho chính mình Thế trước hết thì chúng ta thấy Một vài cái lý do Để làm sao mình Tập trung vào vua David Ở trong sách Samuel quyển thứ hai này Bây giờ chúng ta đi vào Từng điểm nó chi tiết hơn các anh chị biết là trong lớp Thánh Kinh đó thì chúng ta không giống ở trong lớp Thần Học để mình hệ thống hóa một vấn đề. Nhưng mà trong lớp Thánh Kinh là ta dựa vào chính lời Chúa dẫn mình đi từng bước, từng bước một. Và mình lắng nghe, mình suy niệm, học hỏi từ lời Chúa. Thế bây giờ ta đi từng điểm một, các anh chị đã đọc rồi tôi chỉ nhắc nhớ một vài điểm mà tôi cho là nên quan tâm hơn thứ nhất rước hòm bia rước hòm bia về đâu nhỉ đúng rồi về Jerusalem chúng ta có thể đọc chương sáu từ câu 12 đến câu 19 chín đọc mà để ý xem là Có liên hệ gì đến một chân lý đức tin ở trong đời sống của người công giáo nhé? Chúng ta chỉ bắt đầu từ câu 12 thôi cho đến hết câu 19. Người ta báo tin cho vua David rằng vì hòm bia thiên chúa, đức chúa đã giáng phúc cho nhà ông Ovet Edom cùng tất cả những gì thuộc về ông vua david liền đi và rước hòm bia thiên chúa từ nhà ông ovid edom lên thành vua david trong niềm hân hoan khi những người khiêng hòm bia của đức chúa đi được sáu bước thì vua sát tế một con bò và một con bê béo vua david quấn ephod vải gai nhảy múa hết sức mình trước nhan đức chúa vua david và toàn thể nhà israel rước hòm bia đức chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù bà khi hòm bia đức chúa vào thành vua david bà mi khan con gái vua sa saul từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua david nhảy múa quay cuồng trước nhan đức chúa thì sinh lòng khinh rẻ người ta đưa hòm bia đức chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều vua david đã dựng sẵn vua david dâng lên trước nhan đức chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an vua david nhân danh đức chúa các đạo binh chúc phúc cho dân rồi vua phân phát cho toàn dân cho tất cả đám đông Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho, rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. thế bây giờ đứng về mặt lịch sử tự nhiên á, khi mà David quyết định để rước hòm bia thiên chúa về Jerusalem, thì ông cho thấy Jerusalem đã là một thủ đô chính trị. Nhưng mà đồng thời Jerusalem cũng là thủ đô tôn giáo. Ngày hôm nay chúng ta tách biệt hẳn hai lĩnh vực này, chính trị và tôn giáo. Nhưng mà vào thời của David thì không. Hả? À? Jerusalem là thủ đô chính trị đã vậy nhưng mà đồng thời là thủ đô tôn giáo. Và trong niềm tin của dân Israel đó thì mặc dầu họ có một vị vua nhân loại nhưng mà vị vua đích thực của họ là là Thiên Chúa, là chính Chúa. Từ đó nó có một cái từ mà Việt Nam chúng ta dịch là thần trị theocracy Việt Nam mình dịch là thần trị chính thiên chúa chính thần linh cai trị đời sống của con người Sau này đến thời Salomon đó thì sẽ có một đền thờ được xây dựng tại Jerusalem và các anh chị biết rằng trên toàn đất nước Chỉ có một đền thờ mà thôi phải không? Còn ở các làng mạc thì có hội đường Chứ không phải giống như chúng ta bây giờ là ở đâu cũng có nhà thờ hết Thế cho nên mới có cái cảnh mà hành hương. Thế cho nên cái bài hát mà thỉnh thoảng chúng ta hát Nhưng mà mình không có cảm nữa Ngày xưa người ta cảm Cái bài lên đền Từ muôn phương ta về đây Xanh và ai lên đường Đừng đưa ta đi lên đền Chúa ta Người ta cảm là bởi vì từ muôn phương Mình có mỗi phương Cho nên mình hát là mình không muốn cảm Còn cả đất nước chỉ có một đền thánh trong những ngày lễ lớn là tư muôn phương người ta tiến về đền thánh Chúa. Jerusalem là thủ đô tôn giáo và đồng thời là thủ đô chính trị. Đấy là ta nói về mặt lịch sử tự nhiên. Nhưng mà ở đây lúc nãy tôi nói với các anh chị đó để ý coi có liên hệ gì với một chân lý đức tin mà người công giáo tiên xưng không? À đấy có cái việc rất không biết này nè Nó làm cho người công giáo chúng ta liên tưởng đến cái mầu nhiệm gì? Hả? À? Thánh thể á à? hả? À. Bây giờ gút lại thì là nhận ra ngay này Mầu nhiệm gì về Đức Mẹ? À truyền tin nữa hả? Hả? Không sao đức mẹ hồn xác lên trời đấy đức mẹ hồn xác lên trời đức mẹ được rước về trời thấy không đức mẹ được rước về trời như là david rước hòm bia thiên chúa về jerusalem ngày lễ đức mẹ hồn xác lên trời hàng năm là ngày nào vậy 15 tháng tám Thế nhớ 15 tháng 8 năm nay, ai ai buồn mạng vào ngày đó đâu? À đấy, cũng khá đấy chứ. À, thế nhớ nhé, 15 tháng 8 năm nay đi lễ nghe xem cái bài đọc thứ nhất, đó. hoặc là lễ chính ngày, hoặc là lễ vọng, á xem cái bài đọc đó có phải đây không? Mà tại làm sao các giáo phụ lại đọc cái câu chuyện rước hòm bia về Jerusalem mà lại liên tưởng đến Đức Mẹ? hả? Thưa là bởi vì Đức Mẹ chính là hòm bia thiên chúa. Đức Mẹ là hòm bia thiên chúa. Kinh cầu Đức Mẹ ở đây là nhiều người thuộc lắm giới trẻ bây giờ thì chắc là khó nhỉ yeah. cho nên các cha khảo uh, giáo lý ấy, để chuẩn bị hôn phối mà lại khảo kinh cầu thị chúa tôi <cười> chết Sao mà thuộc được đức mẹ là hòm bia thiên chúa cái anh chị nhớ đi khi mẹ maria đến thăm bà elizabeth thì thánh Luca mô tả là hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, giống ý như là David này này nhảy mừng trước hòn biển, thấy không? Kinh thánh còn mô tả là ông nhảy quay cuồng, (cười) điệu gì thì không biết nhưng mà quay cuồng. Giống như Thánh Doan nhảy trong lòng mẹ Thì không biết là điệu ván hay là điệu gì Nhưng mà bà cảm thấy rõ ràng Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có nghĩ đến cái chuyện đó Thì đơn giản quá Còn nếu mà ta liên tưởng đến cái câu chuyện này Thì sẽ thấy là Khi Thánh Luca nói là Hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi Mà mình liên quan đến cái hình ảnh David này Nhảy mừng trước hòm bia Thiên Chúa thì lúc đấy mình sẽ thấy được rằng thánh luca muốn trình bày mẹ maria chính là hòm bia thiên chúa bởi vì cung lòng mẹ là nơi mà con thiên chúa đang ngự trị chính vì vậy mà câu chuyện hòm bia được rước về jerusalem đã được các giáo phụ nhìn như là một hình bóng báo trước Việc mẹ Maria của chúng ta Được đưa về trời Cả hồn lẫn xác Mà cái điều này nếu mà tôi không lầm đó Thì là nằm ở ngay trong cả Cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng Khi mà người nói về Về mẹ Maria được đưa về trời Cả hồn lẫn xác ấy Thế cho nên là chúng ta lấy cái cuốn sách hát này ra này ở phía dưới đó Có nhiều bài về Đức Mẹ lắm Trong đó có một bài Hát với nhau để mà cá tụng Đức Mẹ Cái bài Mẹ đầy Ân phúc Số 262 Trang 169 Mẹ đầy ơn phúc là bởi vì Chúa ở cùng mẹ Và vì Chúa ở cùng mẹ Cho nên là mẹ được hưởng biết bao nhiêu Ân huệ của Thiên Chúa Và mang bao nhiêu là tước hiệu cao cả Những cái nguồn là ở chỗ đó
1: Hỡi mẹ đầy ân phúc
0: Đời đời diễm
1: phúc Chúa ở cùng mẹ Hỡi mẹ đầy ân phúc Là người ân phúc đã sinh con chúa trời Ôi, mẹ để ân mẹ hằng cứu dung xin cứu giúp con trên đường đời con đi gặp nhiều gian huynh mẹ chớ quên con mẹ được ơn chính thay đẹp xí nào ai xanh bằng là vầng trăng đêm thu soi xa chiếu soi dương trần làm vườn xuân buồn hoa tươi thắm quá lan buồn hư À, tình thương bao la sung thương những khi lỗi lầm ơi mẹ đầy ân phu đời đời dịp Xin con chúa trời Mẹ đây ân phúc Mẹ hãy cứu giúp Xin cứu giúp con Trên đường đời con Để giữ ân thiên cao quý đoàn con kính chào là niềm tin điều vui chẳng chưa xuôi ân giạt giàu là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi là vòng tay yêu
0: Bây giờ nó có một cái điểm nữa rất là gần với chuyện rước hòm bia về Jerusalem và tôi dám chắc là đoạn thánh kinh này các anh chị cũng đã nghe nhiều lần khi đi dân lễ. Đó là chuyện David muốn xây nhà cho Chúa. Ở cái chỗ này, tôi muốn các anh chị quan tâm đến cái tấm lòng của David. Chúng ta lấy uh, chương 7, câu 1 cho đến câu thứ ba để biết tấm lòng của Đa Viết như thế nào. Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thành thơi mọi bề không còn thù địch nào nữa thì vua nói với ngôn sứ Na ông xem. Tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, Còn hòm bia thiên chúa thì ở trong lều vải. Ông Na Tan thưa với vua, Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, Xin ngài cứ đi mà thực hiện, Vì đức chúa ở với ngài. Ông xem, tôi ở trong nhà bằng gỗ bá hương, Mà chúa thì cứ ở trong lều vải đã viết phải có lòng yêu mến chúa lắm ông mới cảm thấy nó băn khoăn là bởi vì mình thì ở trong nhà bằng gỗ bá hương mà để hòm bia thiên chúa ở trong cái lều vải như vậy cho nên người công giáo từ thuở xưa cho đến bây giờ là không muốn để cho chúa phải sống ở trong cái cảnh mà <cười> chuồng thờ Trang hậu cũng gọi là chuồng thờ Chứ không phải là nhà thờ Bởi vì cái nhà thờ Cà Mâu nó giống cái chuồng bò (cười) Mà chính vì thế mà người công giáo Dù rất là vất vả Nhưng mà cứ cố gắng để xây dựng Ngôi nhà thờ cho nó xứng đáng Đấy là lý do rất tốt Nhưng mà đôi khi thì người ta phê bình Chúng ta là quá đáng Quá đáng khi mà đời sống của người dân còn rất là vất vả. Mà tốn biết bao nhiêu tiền để xây dựng nhà thờ thì nó không có phù hợp. Nhưng điều mà tôi muốn nói với các anh chị ở đây là cái tấm lòng của David kìa. Có bao giờ mà trong cuộc sống đức tin của chúng ta, chúng ta có thể thành tâm thưa với Chúa rằng, Lạy Chúa, con ở trong ngôi nhà lịch sự thế này mà con lại để Chúa ở ngoài gia đình con. Con ở trong cái ngôi nhà xây đẹp như thế này Mà không có lấy được một góc Để làm bàn thờ kính Chúa cho nó xứng đạt Có không? Cái tấm lòng của David đẹp như vậy Mình có cái tấm lòng như thế đối với Chúa không? Ngay gia đình mình thôi, khi mình dự định xây cái ngôi nhà cho gia đình của mình, mình có một cái chỗ mà tương đối là xứng đáng nhất để dành cho việc thờ Phượng Chúa. Và sâu xa hơn là trong ngôi nhà tâm hồn của chúng ta, có cái chỗ xứng đáng để dành cho Chúa ngự trị. Hay là Chúa tinh ở ngoài đường có một điều khám phá rất đặc biệt đó là khi David bày tỏ tấm lòng với Chúa như thế thì chính Chúa lại bày tỏ tấm lòng cho David và cái tấm lòng của Chúa thì nó mênh mông bao la hơn nhiều thế cho nên Chúa nói với David thế này Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thành thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Câu thứ 11. Tấm lòng của David, câu 1 đến câu 3, nhưng mà tấm lòng của Chúa Câu 11 đức Chúa sẽ lập cho ngươi một nhà Cái nhà mà Đa Vít muốn xây cho Chúa Là nhà bằng gỗ bá hương Hoặc là thứ gỗ nào quý giá nhất Mà ông có thể tìm được Nhưng mà nhà mà Thiên Chúa xây cho Đa Vít Là nhà nào vậy? Hả? Đúng rồi nó không phải là một ngôi nhà theo nghĩa mình hiểu mà nhà ở đây là triều đại là dòng dõi của david và cái triều đại đó sẽ là triều đại bền vững đến muôn đời không có một triều đại vua chúa nào trên trần gian này mà bền vững đến muôn đời lịch sử làm chứng cho chúng ta như vậy anh các chị nhớ lại lịch sử của nhân loại đi Ở những thế kỷ đầu tiên Thì là đế quốc Roma à. Nhưng mà Roma có tồn tại mãi Đến thế kỷ thứ năm là thấy tiêu rồi Rồi tiếp tục bao nhiêu đế quốc khác Hùng mạnh trong lịch sử thế giới Giỏi lắm được vài thế kỷ Không có triều đại vua chúa nào Trần gian mà bền vững mãi nhưng mà cái triều đại này á bền vững muôn đời bởi vì không phải ở David mà là từ dòng dõi David sẽ xuất hiện chính Chúa Kitô và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Thế cho nên David có tấm lòng với Chúa thì Chúa cũng chẳng kém gì mà Chúa đáp lại bằng cái tấm lòng mênh mông bao la hơn nhiều. Thế thì các anh chị với tôi tự hỏi xong là trong đời sống đức tin của mình mình có tiếc rẻ với Chúa không? <cười> hình như là hơi nhiều, hình như là hơi nhiều. Mình hiến dâng cho Chúa được cái gì đó là nhớ dài vô cùng. Kể kỹ lắm. Và mình có cảm nhận được rằng ở trong cuộc đời của mình là những gì mà mình hiến dâng cho Chúa, nó chẳng là gì thấm với những điều Chúa ban cho mình. Cho nên cái câu mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ của người tức là dạy chúng ta đấy Khi các con làm bất cứ một công việc gì xong Thì hãy thưa với Chúa rằng Lệ Chúa con là đầy tớ vô ích Con chỉ làm cái công việc mà con phải làm thôi Công xá gì đâu Bởi lẽ những gì chúng ta dâng hiến chẳng là gì So với những gì Chúa ban tặng cho ta Người nào mà có được cái cảm nghiệm đức tin như thế đó Thì mình sẽ sống ở trong bình an Bình an là bởi vì mình tin rằng là Chúa yêu thương mình Chúa chăm sóc, Chúa quan phòng, Chúa lo lắng cho mình Mình sống bình an Không chắc gì những người giàu có mà bình an đâu nhé Tại mình nghèo thì mình cứ nghĩ là lại Chúa giá mà có 10 cây đó thì con bình an lắm Nhưng mà không chắc đâu có khi càng nhiều cây đó thì nó lại càng bất bình an.